0: Hola, soy Cecilia Bonino y esto es Charlas que sí, el nuevo ciclo de charlas de PharmaShop. Un espacio donde vamos a discutir, a debatir, a intercambiar ideas sobre esos temas que tanto nos interesan a todos. Hola, ¿cómo están? Hoy en nuestro quinto episodio vamos a charlar sobre lo que nos dejó la pandemia. Nos acompaña el psicólogo, comunicador y docente Alejandro de Barbieri. ¿Cómo andás, Ale?
1: Hola Ceci, ¿cómo estás?
0: Bien. Bien, bienvenido. Digo lo que nos dejó la pandemia, pero la verdad eh, que, que el verbo en pasado es es demasiado, este, no sé si auspicioso, no sabemos, ¿no? En qué punto estamos, nos está dejando la pandemia. Eh, bueno, la famosa incertidumbre que vino con la pandemia, que en realidad siempre la tuvimos, pero quizá estuvo como más clara para todo el mundo arriba de la mesa.
1: Y sobre todo el 2021, ¿no? Porque viste que el 2020... Lo vivimos, ¿te acordás que hasta hacía chiste la gente? Es el agua del mate, no sé qué, como que, qué exagerado, los europeos, qué individualismo que tenemos, ¿no? A veces que por más que esté la ciencia, que esté internet. Yo me acuerdo que hablé con mi prima, que es médica en España hace 20 años, y me decía, nunca nos manda un WhatsApp de nada, ¿viste? De, de, de esas cosas, ¿viste? Tipos recomendaciones. Y cuando empezó esto, nos dijo, vale, lo que estamos viviendo acá no lo vimos nunca. Sí, sí. Y o sea que 2020 fue una etapa, 2021 a otra, ojalá tenemos como esa expresión de deseos de que, de que pueda pasar, o si no, bueno, de que ya quedó esta, esta resiliencia para adaptarnos, ¿no?, de qué aprendimos. Claro.
0: ¿Y, y cómo ves, justamente, de todos modos, ya vivimos dos años sí. en esta nueva situación, y qué conclusiones, ¿no?, de, de, de grandes cambios a nivel social, ¿qué es lo que vos observás?, me interesa tu mirada sobre esto. Específicamente, ¿no? Hay, Cambios, hay, aprendizajes, hay, ¿qué cosas que, ves?
1: Hay mucho aprendizaje. Yo creo que se van a escribir un montón de libros de, de resiliencia después de que fue, cómo hizo la gente, cómo hicieron familias, cómo hicieron empresas, cómo hicieron distintos colectivos, adelante. educadores, ¿no? Los uh -huh. educadores, cómo hicieron los padres con los niños para salir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, es positivo, pero también, obviamente, dejó muchísimo el tema de la salud mental. Es algo que, que creo que quedó legitimado también, como se legitimó la ciencia, sobre todo lo biológico, ¿no? Este, cuando aparecía todo ahí, la. Este, la la, la, la fuerza de la importancia de la, de la ciencia la, que ta, que, y las vacunas, que estamos todos reagradecidos. Pero también lo psicológico, que la salud mental influye mucho. Por ejemplo... Una cosa que se legitimó es que los vínculos son importantísimos. O sea, somos mucho más dependientes de lo que pensamos o de lo que queremos creer. Porque a veces asociamos que ser independiente es muy bueno y ser dependiente es malo. Eso viene como de la historia, viste, de medio de, de atrás, de nuestras familias, ¿no? este Y no, Pero ser muy dependiente. Es
0: fundamental también. también ¿no? esta cosa medio individualista. Individualista me de que
1: tú lo tenés que lograr por ti misma, ¿no? Y Exacto. nadie logra nada por sí mismo, sino, sino. Todos somos teloneros de, ¿no? Y si querés
0: poder y todo esto, que bueno. Que, que no es, es así, realidad. que no es
1: si querés poder. O sea, tenés sí. que verlo contexto y bueno y todo lo demás. Entonces el, la dependencia puede ser buena y puede ser mala. Por ejemplo, una, en una pareja hay dependencia sana. Si no le pregunto, che, venís a cenar, te claro. espero, un diálogo...
0: ¿Necesidad del otro? Sería
1: un vínculo que te hace que nos hacía nutrir emocionalmente y por eso al aislarnos por eso de alguna manera fue antinatural tener que aislarnos sí. y al principio estábamos medio así, ah, sobre todo los privilegiados que podíamos hacer un Zoom, que podíamos este, quedarnos en casa, que ahí ya tenemos un gran aprendizaje no la, este, la, aquella persona que no perdió un ser querido y que no perdió el trabajo, bueno ya o sea, en esta pandemia más que agradecido, no hay sí. muchos duelos, mucha gente que perdió el trabajo, que perdió seres queridos y que está tratando de reincorporarse, que cambió su sentido de vida no su sentido de vida con su familia, con su con su trabajo, tuvo que reciclarlo completamente, o sea que ahí habla también de un montón de resiliencias que hubo que pusimos en juego nuestros recursos obviamente había personas que tenían más recursos para manejar eso y otras menos, entonces la, la, las personas que aquellos vínculos son clave para tu vida, no, nos vimos a dar cuenta de cómo vivíamos y de que precisábamos un descansito uh -huh. ¿te acuerdas que antes de la pandemia decíamos, eh, ojalá el día tenga 48 horas, porque quiero hacer mindfulness y quiero hacer yoga y quiero hacer filosofía, no sé qué. Después vinieron esos días de 48 horas que no sabíamos qué hacer y, ¿no? y todo el mundo mirando Netflix o no sé qué. Y después ya vino ahora, 2021, para, para, para la rosca. Enseguida el ser humano se mete pues en, la, en la maquinita. En algo,
0: o ¿no? no. Porque viste esto de que no, bueno, sí, ahora eh, mi vida cambió esto, lo otro, aprendí un montón de cosas, pero después entramos en la máquina... Bueno, hay una así? canción de
1: Drexler fantástica, no creo que es del gueto de Varsovia, que dice el ser humano es analfabeto. ¿no? Mm. O sea, que queremos creer que aprendemos y a veces, y a veces no aprendemos.
0: Tropezamos con lo mismo. Y tropezamos veces, con la misma ¿no? piedra.
1: Yo lo que noto ahora es que hay una sensibilidad mayor. Por ejemplo, yo estoy muy acostumbrado a dar charlas motivacionales en las empresas, ¿no? Pues es que ahora no me piden tanto motivacional, incluso no me sale, no me nace mucho hacerlas, porque la gente quiere como el, 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 la reflexión, la pausa, me explico, el recuperar esto, la conversación, la mirada, ¿no? Recuperar como eso básico con los hijos, ¿no? Con, con tu pareja o con los amigos. Y creo que eso habla de, por lo menos, de un tiempo, vamos a ver cuánto nos dura, uh -huh. de un tiempo de valorar los vínculos, también vivíamos no, 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 no estábamos tan mal antes. El 12 de marzo Digo, perdón No estábamos tan bien Ajá,
0: El 12 okay. de marzo
1: del 2020 ¿Cómo claro, estábamos viviendo? Claro. no y como, Una
0: aceleración brutal Una aceleración Estrés de Depresión
1: O sea que la pandemia En ese sentido también Como que puso lupa En ciertas problemáticas sociales Psicológicas que teníamos La educación de los hijos El estrés del trabajo Y trajo un montón de aprendizajes El teletrabajo, por ejemplo O sea, esto de hecho lo hago por Zoom Una mamá Un papá que acaba de recién papá ¿Me puedo quedar en casa? ¿Qué te parece? Dos días genial eso menos parece culpa. ser un cambio que se queda, ¿no? Eso ya parece ser algo sí. que, la, que, que lo, la, la, el trabajador va a poder decir sin, sin tener que lidiar con un líder, ¿no? Que, que el líder tendría que estar atento, ¿no? Te, te, mirá, acaba de nacer tu hijo, sí, quédate tranquila, ¿no? Quédate tranquilo, venís dos días, venís tres días. O sea, esto como que ya hay una, una cosa muy incorporada y que creo que le hace bien a, a, a lo laboral y también en lo social, ¿no?
0: ¿Qué aprendimos del miedo, Alejandro? Bueno, yo me acuerdo, Porque en, en me la pasando, pandemia hablé mucho de eso,
1: sí, nos olvidamos, y todo una cosa que me, que me llamó mucho la atención, este, cada vez que yo salía de algún medio hablando, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando había que volver a la presencialidad uh -huh. y, callé, y que volver a la escuela? Me, me acuerdo que en, en un programa, yo dije, si tenés miedo, mandalo con miedo, y me decían de todo menos que era lindo, ¿no? Este, uh -huh. pero el, se confunde el miedo con el pánico. Tenemos también a veces una falta de educación emocional. no El miedo es normal. El miedo nos permite este, cuidarnos, nos permite bueno la vacuna, el tapaboca mantener las distancias. Este, estamos, seguimos todo todavía en esta parte de pandemia, no y cuidando los espacios. Eh, el, el miedo te hace crecer, ¿no? porque te, te, es un mecanismo de defensa. Te permite valorar la, una, ¿no? en el tráfico, en todos lados, si voy a tener peligro o no. Pero el pánico nos paraliza. Entonces lo que aprendimos del miedo es que quizás el miedo nos no No, no hay que... No, cuando tu hijo te dice, tengo miedo, mamá, o tengo miedo, no sé cómo me va a ir, validar esas emociones, ¿no? Validar las emociones negativas, entre comillas. Estoy cansado, tengo miedo, me va mal, ¿no? No 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 puedo salir. Ponerlas
0: arriba de la mesa sería validar. Validar y Llevarlas con vos, es un poco lo que vos. Claro, y, y, y validar ¿Y tratar no, de extinguirlas.
1: No, 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 enseguida, este, viste que uno enseguida le dora la píldora al otro, ¿no? Ah, este, me separé, o no sé, o perdí el trabajo. Ah, no te preocupes, como sos vos, ya vas a conseguir trabajo. Y enseguida sale, sí, sí. no sale,
0: no dejamos como que lo tapar mal. la cosa.
1: Quizás porque nos duele el dolor. Del otro, o yo también estoy, me hace espejo con mi dolor, que ni siquiera puedo decir, bancarme que me diga, estoy mal, está perfecto, escucho. Y con los hijos, bueno, un paciente, con un psicólogo con su paciente tiene que hacer eso, y a la pareja también, y en todos los vínculos, ¿no? O sea, dar, dar el espacio para la catarsis. La catarsis que fue. La primera herramienta de, de, de psicológica ¿no? que descubrió Freud, hablar sana, ¿no? Bueno, tenemos que dar, dejar ese espacio para hablar. Y después, obviamente, transmutar esos sentimientos, ¿no? Gestionar las emociones del miedo para que no te lleve al pánico. Porque ahí sí, si estoy desanimado, después la inquietud, después el miedo, después el pánico, después la desesperanza, después el pánico viene la desesperanza. Ahí ya estamos, podemos estar en un cuadro más de depresión, donde no le encuentro sentido a nada, ¿no?
0: Otro temazo, ¿no? El aumento de depresión, de violencia doméstica, violencia hacia, hacia niños, problemas de salud mental.
1: Bueno, de, de vuelta a lo que te decía hoy, como que la pandemia puso, puso tapete problemáticas que teníamos antes, ¿no? Pero además los, aumentaron, ¿no? Los, aumentaron ahora en los jóvenes este, los intentos de suicidio y suicidios. Es entendible porque se qued, al quedarse en casa, que obviamente para muchas personas era un privilegio, pero para otras no. Porque si yo me estaba por separar o estaba viviendo una violencia, ¿no? Justo ya tenía ponerle el pronto a la mudanza para irme, ¿no? Estaba. Claro. salgo de una relación y se, eh, eh, se frena, me quedo con mi pareja de la cual me estoy separando porque él o ella no, no puede pagar un alquiler. Bueno, entonces una, una, enfrento a esa familia y a esos niños a una situación que era, había más riesgo en quedarse en casa que en ir a la escuela. Entonces esa problemática este, es una cosa que, que pasó. Pero me perdí lo que, lo que estabas diciendo. Ah, sí, que sí. La, la salud mental, sí. la depresión, la ansiedad, quizás es un tema que tenemos en Uruguay de, de, de mucho tiempo, muchísima gente medicada, pero este, seguimos con los problemas de la terapia. O sea, la terapia sigue siendo para una élite fantástico lo que puede pagar un psicólogo lo y un parar. psiquiatra, uh -huh. o hay un montón de teléfonos que todavía se pueden llamar, ¿no? Para, para pedir apoyo emocional gratis, pero no es, son, es acotado, ¿no? Son cuatro o cinco llamadas o algo así. Pero tenemos que generar este, acciones sociales de prevención, una, una suerte de psicohigiene social, ¿no? Uh -huh. este, con los profesores, con los padres, que son los primeros que están este, soportando la angustia del adolescente, por ejemplo, y, o del alumno en el liceo. Di una charla en un liceo en el interior hace poco, este, un, el, el, bueno, un liceo de las piedras, 1900 alumnos, impresionante. Este, nunca había ido, tenés que ir, te va a encantar. En ese liceo, o sea, di la charla en la biblioteca, sí. liceo uno de las piedras, me escribió un mail el director precioso. Este, en ese liceo del año 47, la comisión de padres le compró un cuadro a Torres García, Uruguay. ¿tá? está, está pu puesto el cuadro ahí, y en ese, en esa con un piano precioso, di la charla para los, para los profesores y para los chiquilines. Sobre prevención de suicidio y depresión. Y me contaba este director que todos los días se están llamando a la emergencia por ataque de pánico, por angustia, por ansiedad. O sea, le falta. Los chiquilines están angustiados. Los
0: adolescentes y jóvenes fueron parte sí. de los más afectados. ¿no? Al
1: estar encerrado, no poder despotricar contra la vieja biología, no poder despotricar contra tu padre, que es lo que todo adolescente precisa, ¿no? Porque estoy encerrado en el cuarto. Incluso los psicólogos me contaban que hacen terapia con adolescentes era difícil porque se encerraba en el cuarto estaba la madre escuchando del otro lado o el padre no o sea no había como una intimidad sí, total nada
0: no más contacto con sus pares directos con sus padres
1: por más que yo cada vez que me tocaba un zoom con padres le decía no es obligatoria acá la cuarentena, que salgan de la Rambla, que salgan, me explico, a jugar uh -huh. al fútbol, viste con el tapabocas, con, con, con los dos metros de distancia, con andar en bicicleta, que ya te asegura medio el metro sí, de distancia. Claro. o sea Pero, pero los padres hoy? estaban con mucho pánico. Con mucho miedo, y entonces claro, este... pánico.
0: Pero qué hacer hoy, ¿no? Cuando tu hijo por ahí quedó con esas este, huellas de, de esta pandemia, este, ¿qué, ¿qué cosas concretas se puede hacer por Hay, por secuelas, hay
1: secuelas, hay sin secuelas sin duda, porque, porque sí. no... no no ver la luz del sol es, ya te deja secuelas a nivel biológico. ¿no? Muchos pediatras lo plantean, los chiquines que estaban encerrados, que no salían. ¿Qué podemos hacer hoy? Bueno, hay que animar mucho a los chiquines Hay como un entrenamiento, incluso en empresas con adultos, ¿eh? no solo con niños. Es como un entrenamiento psicosocial. Perdimos las habilidades sociales.
0: Uh -huh. Como Ahora con la
1: pavada de que te voy a dar la mano, me das el puño, te, te agarro el puño como un muñón. O sea, ya eso que parece una pavada, también es como me vinculo, te doy un beso, no te doy un beso, pero a su vez grupal, tenemos como que aprender a, a comunicarnos de nuevo, a, a, a socializar de nuevo. Y los chiquilines que están en una fase de. que es fundamental, ¿no? Las habilidades socioemocionales que se adquieren socialmente, no se puede adquirir en forma individual. Claro, perdieron, perdieron esa, esa capacidad. ¿Vos,
0: vos pusiste por ahí en una columna: Nadie se hace humano con una pantalla, el humano precisa humanos. Me sí, estoy muy obsesionado claro. con ese
1: tema, este, que no era un tema de mi, de mi experticia, como se dice ahora, pero empecé a leer a Gregorio Luri, un pedagogo español, que es un fenómeno, tiene un libro que se llama. La escuela no es un parque de atracciones, con una fundamentación increíble. Y justamente plantean que, nada, el exceso de pantalla, que también porque la pandemia. Si ya pensábamos que había que regular la pantalla antes, ¿te acordás? Y decíamos, che, cuántas horas, no sé qué. Y bueno, después fue todo pantalla, como que ya no... Eso también quedó. Quedó como una sobredosis. Uh -huh. Entonces, para algunos adolescentes les sirvió de terapia, entre comillas, porque ya fue como un exceso y entonces... este Van, van a lo vincular, naturalmente. Por ejemplo, los adolescentes más introvertidos. Al principio de la pandemia, un éxito. No tengo que, no tengo que ir. le salva porque al, al introvertido le cuesta levantar la mano, le cuesta participar. no. Este, le embola viste, que, tenga, que el profe le diga que tenga que dar un oral porque prefiere escrito. Entonces, al principio estaba bien. Pero cuando la pandemia siguió avanzando, entonces ya lo empezó a afectar porque él si no tiene esa, esa, ese desafío de estar en entrenamiento no claro, sale no pero, sale pero y está después se va angustiando cam
0: ese cambio de hábito dando en jóvenes como en adultos salimos menos? ¿cómo lo ves eso?
1: no, yo, yo lo que veo ahora ahora veo que hay no, no yo lo que estoy viendo eh, también por mi siga tienen 21 y 18 veo uh -huh. que hay una movida a social muy linda verdad, no. hay, hay como una avidez de, de encuentro ¿no? Okay. ¿Viste? De, de, de posturas de, de, con todos los cuidados por suerte pero hay, hay una necesidad yo creo que ahora este, este enero este febrero la gente lo está esperando este, con, con mucha este, ansiedad para tener una, como una floje de brazo. Todavía no nos hemos empezado a aflojar, ¿viste? Uh -huh. Seguimos todavía como una especie de enguardia. Entonces, lo, el mecanismo de defensa está en guardia. Pero claro, te afecta psicológicamente si yo después no tengo una distensión, ¿no? Uh -huh. Y los chiquilines precisan eso y los padres también precisamos. Ahora, yo les, les decía a los papás, la pandemia va a pasar, sí o no, decía lo hablábamos al principio. Horario dice que mañana pueden los chinos mandarse un lagarto y después nos mandan el coronavirus lagarto y bueno, y ahí nosotros, tranquilidad. Ya el, todo el 2021 y 2020... Fue un entrenamiento para los chiquilines. Fulanito, Mira que vino, anotate, la Pfizer, ping. Claro, o sea, ya
0: no sería lo mismo, ¿no? No sería lo
1: mismo, pero fue mucho esfuerzo este 2020 y 2021. Fue, fue muchos duelos que, que hemos tenido como acumulado y que cuando pase el tiempo creo que nos vamos a ir dando cuenta cómo lo fuimos procesando cada uno, ¿no?
0: Ahí cuando decís justamente las posibilidades a futuro que no las conocemos, este, vuelvo sobre la incertidumbre, porque es un temazo que a, to a todos nos mueve el piso no saber qué viene, no saber hasta cuándo, no saber si puede venir algo peor, no saber si se acabó, no saber cómo va a seguir a nivel de mercado del trabajo, este, los vínculos... Los cambios Yo, que todo esto provocó, provocó muchos el, cambios, ¿no? Mu,
1: muchísimos cambios, pero creo que aceleró, viste, todo lo digital, ¿no? A nivel laboral, a nivel social, fue un acelere de esos tiempos. Te acuerdas cuando decíamos, bueno, en el futuro, en 20 años, te acuerdas cuando decías ¿es eso, hace unos meses, sí, sí, este sí. Y, y tu trabajo en 20 años, ¿lo va a poder hacer un robot o lo puede seguir haciendo Cecilia Bonini? Va a ser original, creativa y única. Y no, no lo va a poder hacer un robot. En ese sentido creo, y en este Gregorio Luri insiste mucho en eso, que ya esto probó que el estar formado, que el estar preparado, que el tener educación y tener formación... Te da mucha más capacidad, obviamente, de resiliencia frente a las próximas pandemias que vayan a venir. Porque los que, tienen, los que no podían, me explico, tenían que salir a trabajar sí o sí con el riesgo de enfermarse y con el riesgo, ¿no? De, el que tiene la chance de decir, está, paso esto a Zoom, ¿no? O paso todos mis cursos, los docentes, ¿no? Los colegios, ¿no? Las escuelas, los liceos. Pasamos todo a Zoom, obviamente que no va a ser lo mismo, porque ya otra cosa que enseñó la pandemia, mezclo todos los temas, que, que, el, que el profesor es irreemplazable. Ahí nos, ahí aprende más el botija con el profe que en el Zoom muchísimo más entonces es, hay datos donde también
0: decís en presencia
1: presencial claro eh, se aprendió más creo que lo, lo, acá lo sí, pusieron sí, sí. En, salió en algún momento no me acuerdo sí. qué investigación pero y eso está claro porque el chiquilín precisa eso ver, sí
0: es impacto de un ser humano sobre el otro el impacto ¿no? del
1: ser humano sobre el otro eso en, en la terapia bárbaro por Zoom pero no es lo mismo estar con tu psicólogo mano a mano o sea tu mamá bárbaro por Zoom pero no es lo mismo que le des Ajá. la mano y le des un beso no o sea
0: es como volver a, a acordarnos de quiénes somos como Estás que no, Ah, Ahí está, como volver a, a humanizar, lo, lo afectivo,
1: lo afectivo, lo personal, este, lo, lo, lo aprender a convivir. ¿Qué nos dejó aprender a convivir? a, a la... convivir
0: o no? ¿Cómo ves eso? Yo te iba a preguntar justamente qué pasó con la convivencia en las familias, en las parejas. Se habló un poco de una ola de divorcios. Ay, sí. Es, este... es, eso por
1: lo que vemos nosotros con nuestro equipo de, de psicólogos hay, hay bastantes y muchísimas separaciones. Porque claro, ya es difícil convivir, ¿no? Después es difícil convivir con, con tus hijos en, en la vida normal, entre comillas. Vino la pandemia y ahí aparecieron. Se tensó todo. Se tensó todo. Estar 24-7, ¿no? Este, hablar de temas que de repente no queríamos hablar, pero teníamos, teníamos Teníamos que coincidir y conciliar, porque también cuando una pareja, uno sale a laburar, cada uno a su trabajo, ponerle por separado, nos vemos de noche, los nivel de conflictividad es, chico, es menos. Claro. Y te aprendimos a ser tolerantes, o tendríamos que aprender, porque a mayor tolerancia, mira lo que me anoté, mayor salud, y a, me, a, a mayor intolerancia, más ansiedad.
0: Pero ¿cómo aprendimos a ser tolerantes? Porque bueno, ese estamos... Tema, es, sí, sí el, digo, uno sale a la calle el, y ya, ya ve... Hay, la hay mucha, mucha violencia, ¿no? Hay mucha uh -huh. violencia.
1: Este, el, el, no sé, ¿de qué team sos? ¿Tabares sí o Tabares no? Me explico, ¿Tabares se tiene que ir o Tabares se tiene que, que quedar? ¿Wanda o, o, la, o la China? O sea, nos, nos roban todo esto, ¿no? Y la verdad que no tengo idea, de darnos permiso para, para 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 el gris, ¿viste? Que la, la gente te obliga, jugátela te la tenés que jugar. ¿De qué me la tengo que jugar? No tengo idea si Tabares se tiene que ir ¿Sí? o no. O, o sea, incluso
0: cambiar de opinión. O ca
1: y darte el permiso para cambiar de opinión. que uh -huh. Eso hay que tener mucha madurez para decir, no, mira, pensaba esto y no lo pienso más o pienso distinto, pero, pero quiero seguir siendo tu amigo. No soy tu amigo porque pienso lo mismo que vos. Uh -huh. Entonces creo que también la pandemia en ese sentido se ve mucho en las redes sociales esa violencia, no de que creo que es otra cosa que también trae aprendizaje. Mucha gente este, criticando todas las redes sociales, leyéndose ¿no? Viste que hay mucha movida de esto, cambios, o sea, no, no. Tratando justamente de, que, de valorar lo vincular y lo presencial. ¿no? Yo creo que eso, sí que me parece que sí vino para quedarse. Con cualquier instancia presencial, yo digo ahora una charla, por ejemplo, sumo presencial y todo el mundo me dice, prefiero presencial. O sea, porque ya tiene un efecto en la gente distinto. Lo
0: valoramos más que nunca. ¿no? Lo valoramos más
1: que nunca. Tú decías, bueno, nos acordaremos o precisamos, no, este, otra pandemia para volver a acordarnos, porque como aquella persona que tiene un infarto, no, o pasa por una, no sé, un proceso de
0: sí, o un tema en el tránsito y después eh, se cuida un tiempo y sí, después o tiene otra... un
1: cáncer, no, Uno se recupera mm. y, y mm. dispara todo lo que aprendí, no, lo importante que es que la vida y después mm. te va metiendo en la misma rutina, ¿no?
0: Para cerrar, ale, eh, dos o tres tips que nos puedas decir, bueno, a ver, tengamos en cuenta esto cada día cuando te levantás, Ten presente esto, porque seguro te va a ayudar a estar mejor, ya sea en tiempo de pandemia, de pospandemia, o en cada día, ¿no? Con, con simpleza, digamos. Eh, y mejor yo, yo creo que
1: aprendimos que. Los tips sería que la flexibilidad. Aprendimos que flexibilidad. La, la, ser, ser, ser flexibles, o sea, no, no castigarnos tanto, como dicen los de mindfulness, ¿no? De uh -huh. esa autocompasión. vas este, sí. más
0: acordar la imagen esta del junco, ¿no? Que se dobla, que se, que se va hasta el piso y vuelve y no. El, la rigidez que quiebra
1: Sí, el dicho español dice La vara más dura se quiebra más fácil y, y, y en cambio la vara más flexible ¿Qué libro es? El infinito en un junco mm, lean Es otra cosa para mí Yo leí mucho la pandemia sí. Me compré mucho más libros, tengo un montón de libros para leer en el verano Leer es importantísimo Leer es lo que nos separa de los animales Y creo que, que eso nos hace más humanos también ¿no? sí. eh, O sea, tiempo para, para la meditación Tiempo para el silencio Hay gente que no sabía estar consigo mismo Y la pandemia nos obligó a estar solos entonces, y ahí cuando estoy solo, ¿cómo hago? ¿Cómo manejo la ansiedad? ¿Cómo manejo en esa rutina? Bueno, aprendimos que la tristeza no es depresión. O sea, la depresión es un diagnóstico de un médico psiquiatra. Estoy triste, perfecto. La tristeza es normal, estás triste porque tú no me dejó. Transitar la tristeza, quedarte en la tristeza. Los, los músicos escriben desde la tristeza, los poetas escriben de, desde la tristeza. no Creo que aprender a, a quejarnos menos y sobre todo que la vida no es siempre divertida, no que no confundir empacho con felicidad y que tenemos mucho mucho para, para agradecer y para poder este bueno seguir adelante con, con, este, con esta nueva resiliencia que tenemos y con esperanza, no, no olvidar de la
0: esperanza. Aleor, Yeri, muchas gracias por estar en estas charlas que sí. Gracias a
1: ustedes por la invitación.
0: Si te gustó, dale clic en seguir para no perderte de las próximas charlas que sí. Nos encontramos en el próximo episodio donde vamos a hablar de nutrición y hábitos saludables. Hasta pronto.